0: Bienvenido,
1: Bienvenido a la nave nodriza. Bienvenidos, bienvenidos, queridos cosmonautas, a una emisión más aquí desde el espacio de cosmonauta a través de cosmo creativos, en este bonito podcast que ustedes ya conocen que se llama eh, Pues Nave Nodriza. Eh, y el día de hoy eh, como bien saben pues eh, son emisiones con lo mejor de la escena independiente pero además de tener artistas eh, también tenemos por ahí a nuestros queridos colaboradores que ya nos han acompañado eh, en algún episodio, hemos tenido ya periodistas también que nos han platicado eh, pues de todo, todo lo que hacen y seguramente seguirán viniendo más personalidades independientemente de, de, de ser artistas o músicos y el día de hoy eh, tengo a alguien muy, muy talentoso también, eh, pero pues él es más eh, comunicólogo, él eh, pues es también eh, un gran periodista eh, también es ciclista urbano, toda, toda esta información la estoy sacando gracias al equipo de investigaciones especiales de Cosmonauta. Y bueno, tengo aquí el, el gran honor de tener a, a el mejor conocido como Luis Ángel, eh, él es locutor, ya nos estará platicando eh, de, pues de todo lo que hace. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, Tavio, pues bien, muchas gracias por la invitación y emocionado de estar compartiendo estas palabras y este espacio con, toda tu, con todo tu público que ya... Eh, por ahí me ha aventado bastantes podcasts y la he pasado muy bien
1: Eso es todo Y ahora
2: estar de este lado pues está padrísimo
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿qué tal se siente ahora estar del otro lado? Yo ya tuve la fortuna de que bueno, eh, no, nos pudiste entrevistar eh, cuando iniciábamos todo este rollo de las nuevas canciones con Remington Y ahora ¿qué se siente, no? Estar del otro lado eh, del micrófono se siente un poco de nervios
2: Porque no sabes lo que te van a preguntar <risa> Y esas cuestiones de hacer memoria Pues a veces no, no me vienen bien Entonces sí tengo que tener como ahí Mis, mis notitas Pero bien, estoy como eh, Recibiéndolo bien Y aparte pues contigo Es un honor que ahora Yo tuve el tiempo de entrevistarlos Creo, creo por ahí por noviembre del año pasado Sí y, y fue un gustazo, fue un gustazo la verdad Aquí en Interferencia, eh, que es de donde eh, tuvimos oportunidad de entrevistarlos Pues sí, ha sido como todo un placer Y ahora estar del otro lado pues sí, da un poquito de nervios Pero poco a poco se va a ir rompiendo creo que ese, eh, esa emoción
1: <risa> la, la venganza del músico, ya le vamos a llamar a, a estas secciones <risa> Eh, y pues es eso, ¿no? Básicamente, eh, pues el interés de, de, de un músico, eh, también para, para darle a conocer a la gente, a nuevos artistas, a nuevos comunicadores también. Eh, eh, ¿Cómo está este rollo de la música? Y ver eh, diferentes panoramas, ¿no? Diferentes mentes, opiniones. Y creo que eso es como, como algo, algo muy interesante en este podcast. Y amigo, cuéntame... Eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevas ahí eh, en, en, en Imer trabajando en, en interferencia?
2: Bueno, yo este, trabajo principalmente para el Instituto Mexicano de la Radio, que se ubica aquí en la Ciudad de México, tiene otras estaciones a nivel nacional aquí en México, pero yo llevo trabajando y, y colaborando en el Imer desde el 2000 si no me equivoco, okay. o sea, ya tiene un ratote, e Interferencia es un proyecto, se ¿so puede decir nuevo, llevamos apenas dos años que cumplimos, y, pero inició como estas estaciones de HD, el HD se lanzaron ahí en el 2012 con el, el presidente Felipe Calderón, aquí vino a inaugurar tres estaciones en HDs, el instituto tuvo la, la posibilidad de tener las primeras estaciones HD y uh -huh. que es el HD, yo siempre lo comparo como la televisión cuando se hizo el apagón analógico ya ves Así que es. ahora tenemos opciones de tener el canal 1 más aparte el 1.1, el 1.2 y el 1.3, hasta incluso hay 1.4. Entonces con la radio se pensaba como que iba a ser lo mismo, pero pues nos dimos cuenta que se necesitan muchos, muchos recursos y ahorita como están las cosas que se está haciendo con mucho recorte de presupuesto a la parte cultural y pues a los recursos públicos, pues esos son como una limitante que tenemos para pues seguir desarrollando las HDs, entonces lo que se, se hizo ahorita con interferencia es nada más mantenerla por el momento en el eh, en formato web en una de las estaciones virtuales porque hay una estación virtual que era la única que se podía escuchar por internet, que es Radio México Internacional, también en la cual colaboro, pero ahí colaboro como programador musical y ahora están eh, interferencia HD. Entonces, en interferencia llevo lo que lo que llevamos de aniversario, dos años. Uh -huh. Comencé como invitado porque yo soy más de programador musical. Ok. La locución como que a eso siempre aquí en el instituto le he tenido como mucho respeto y no se había dado la oportunidad realmente. Pero Entonces, sí te había llamado sí? la
1: atención ya hacer en algún momento locución sí,
2: pero como que le tenía miedito, es que no sé si era miedo, pero como que me desenvolví más en la en la parte de atrás, producción, postproducción, yeah. realización en vivo, programación musical y de contenido. Entonces ahí era como mi, es como mi fuerte pero ya en la locución sí, sí tenía la espinita, de repente veía entrevistas o coordinaba entrevistas y era así, ah, yo quisiera estar del otro lado, pero ahorita no se puede. <risa> Entonces cuando surge como este rollo de darle formato a interferencia ya con locutores, pues me invitaron a participar eh, como con una sección. Entonces yo dije, ah, pues eso está bueno, me gusta la música, sé de dónde y órale. Y así fue como incursioné en interferencia ya después eh, empecé a alternar turnos en un programa que se llamaba Alta Tensión. Okay. Era dos veces a la semana.
1: ¿Y ese qué, qué y, tipo de música pasaban ahí? Okay.
2: Nos enfocábamos más como al rock, 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 rock. Okay. O sea, no era como indie, no era como rock. Y pues el nombre lo decía, ¿no? Sí, de hecho
1: el nombre se sí te dice. <risa>
2: Como algo así bien enérgico, ¿no? Entonces Ajá. metíamos como metal, este, rock, urbano, como estas, estas ramas de, de, de música. Y sobre esa línea me iba. La estación de interferencia tiene como perfil musical estas bandas independientes y darle como... como... Eh, salida a la música que se está generando a nivel nacional pero también tenemos otras vertientes como pues, el rock iberoamericano y, y pues todo lo que se pueden escuchar en www.imer.mx y, <ríe> y en la aplicación del IMER y pues sí, terminó ese espacio, terminó su ciclo porque alternábamos con otros dos locutores, que esos dos locutores decidieron seguir su camino y yo hacerme cargo ya de un turno en ese momento de toda la semana, pues sí, me, se me complicaba un poquito por cuestiones de trabajo también aquí en el instituto. Y pues lo dejamos. Ya después de que se hizo como esta reestructuración nuevamente en interferencia, me volvieron a decir, oye, pues aviéntate ya un turno de lunes a viernes. Y sí, entonces me animé y quedó el espacio de 9 a 10 de la mañana que se llama Serotonina. Y ahí sí ya es un poquito más relajado, eh, sí meto como más variedad en música. Okay. Y aparte soy bien clavado como luego en poner cosas que no son tan comerciales. Me voy como por otras cuestiones eh, más de sonoridad, más como conceptuales y no tan clavadas obviamente
1: sino como que el sencillo que salió lo pones, ¿no? Sino que igual haces como un clavado más profundo a sí. ciertas canciones que también son muy buenas o igual sí han sido sencillos, pero no han sido tan sonados, ¿no? Y que de repente tienen un, una gran producción, un, un gran arreglo, una gran voz y son como dignas de, de pasar ahí, ¿no? De repente.
2: Así es. Y sabes, ahorita que estás tocando un punto de sencillos, yo, a mí me gusta, eh, desde que era chaval, los lados B okay. entonces te lanzaban como un sencillo pero a veces el sencillo no me gustaba tanto y venía con una canción extra y era así de, ah no manches, me gusta más el lado B entonces tuve una sección en interferencia con las cuales empecé que se llamaba el Lados b okay. o sea como un juego okay. de
3: palabras Qué
2: y, ajá, y eso es como de repente lo que me gusta compartir no tanto el sencillo o ...ya que ahora ves que sueltan como todo el disco completo... ...que Remington no ha sido el caso y eso está padre... Sí, sí, sí. este ...sueltan, órale, ahí te va todo el disco... no y, ...y lo que te lanzan las plataformas de canciones que promocionan... ...pues a veces sí están buenas... ...pero hay otras cosas que, que me llaman a mí en particular más la atención... ...y en esas me clavo... ...entonces eso es a veces lo que se puede escuchar... ...y con este rollo de la pandemia... Entonces tuvieron que interrumpir todas las actividades cotidianas de interferencia E hicimos un, un programa especial Que únicamente son turnos de 12 a 2 Y ahí van todas las voces de interferencia de, consecutivamente Entonces a mí me to, cada locutor interviene al menos cada 15 días okay. Sí, entonces, este, está pero bien, sí. serotonina, esperemos que en algún momento regrese de 9 a 10 de la mañana.
1: Está genial, pues sí, ojalá <risas> que los tiempos se acomoden con todo esto que está sucediendo. Y entonces cuéntame qué es la resistencia, porque yo te conocí a través de, de esto que se llama la resistencia.
2: Ajá, sí, sí, sí. Eh, pues ahí en la resistencia tenemos como este espacio en donde cada locutor le da como un sentido a esas dos horas. En primera sí es la parte de compartir música, pero también dar un poco más de información. Eh, también empezamos a entrevistar bandas, empezamos a entrevistar como ya cuestiones más temáticas. Interferencia forma parte de la radio pública del Instituto Mexicano de la Radio, entonces uh -huh. tenemos un compromiso de entrada con el público y con la audiencia uh -huh. no podemos tener como esta idea de que yo soy la superestrella el locutor y demás uh -huh. y okay. te programo pura música comercial no, eh, al menos en mi caso, yo sí trato de pensar qué es lo que quisieran escuchar en esas dos horas eh, temas de interés sí olvidarte un poquito de, lo que, de la situación en la que estamos de del COVID-19 pero también como que vaya ligado a ¿no? entonces eh, me he metido como buscando esta, esta cuestión de eh, de salud mental cuestiones de eh, pues enfocadas como al deporte eh, cuestiones enfocadas a a estas cosas que puedes hacer dentro de este confinamiento en el que estamos y eso es así como lo que ahorita llevamos trabajando en estos tres meses porque no empezamos inmediatamente empezamos como ya esto fue en marzo lo del COVID empezamos ya como por abril y pues ahorita eso es lo que estamos llevando pero sí sí ese es el espacio ahorita que hay en vivo y de locutores de 12 a 2 pero pues ya la parte programática esperamos que regrese en algún otro momento
1: Está buenísimo. Oye, pues sí. me gustaría me gustaría indagar más en ese aspecto de, 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 de la resistencia y las bandas, cómo le pueden hacer para igual sonar ahí en interferencia. Pero vamos a una rolita, eh, pero me gustaría que me contaras, los cosmonautas que nos están escuchando y no saben eh, cada episodio durante estas entrevistas eh, yo les pido a los invitados, cuando pues no son artistas, no tienen sus rolas que mostrar les pido que escojan eh, canciones que les gusten canciones que, que, que quieran que suenen durante esta plática y mi querido Luis eh, me dijo que pusiera una canción de Jesse Reyes que se llama Intruders, eh, platícame ¿por qué escogiste esta canción amigo?
2: Mira, esta es una una novedad se puede decir porque Jesse Reyes apenas acaba de, de lanzar su su material, su primer álbum debut como tal uh -huh. Que se llama Before Love Came To Kill Us okay. Y cuando yo escuché en este tiempo Que a veces ahora tenemos un poco más de tiempo Yo lo digo ahorrado Porque lo que te gastabas en trasladarte de un lugar a otro O de estar en cierto lugar ¿Sí? Ahora lo invierto como escuchando música O leyendo o haciendo otras cosas Entonces eh, me di a la tarea de, de, de buscar Qué había y qué es lo que estaba sonando Y di con esta chica, con Jessie Reyes Que eh, ella vive en Canadá Ella eh, tiene la nacionalidad canadiense Pero sus papás eh, son de Cali, allá en Colombia ah, okay. Y escuchando el disco completo Me di cuenta que Pues ahorita los adolescentes, por así eh, Haciendo referencia uh -huh. Se van como más a lo de Billie Eilish no claro. me remonto como mucho esta parte, toda esta publicidad que tiene y presencia que tiene esta, esta chica. Pero escuchando el disco de Jesse, tiene como todos los géneros, como que te como que me encontré con un disco que te puede sonar muy pop. Pero también te puede meter Reggaetón o rock o algo acústico. Entonces me llamó mucho la atención y, pues, sí quiero compartirlo con, contigo en, en Ave Nodriza Jessie Reyes. Que este disco, y además ella ha colaborado con gente de la talla de Eminem y, y, y ha estado como en diferentes proyectos. Y ahora que tiene la posibilidad de presentar su álbum, que todavía no lo iba a lanzar, pero hizo ahí una encuesta. En sus redes sociales De que si ya lo querían escuchar Y pues la mayoría dijo Sí, ya suéltalo Entonces pues ya Fue gracias a eso Que lo pudimos conocer Y esta es una canción Que me gustó mucho Que pues, quiero compartirles
1: Venga, buenísimo Pues <risa> vamos a escuchar Esta canción de Jesse Reyes Que se llama Intruders Y ahorita volvemos Nave
0: no
4: No I kill all intruders, cause my life is ruthless, so please no intruders. I got heads on the table, heads on the stick, of people that failed and done made the mistake of thinking I'd let them So please don't no intruders us. I'd kill all intruders. Cause my love is ruthless. So please don't no intrude us.
1: Esto que acabamos de escuchar se llama Intruders de Jesse Reyes. Y la verdad, amigo, a mí me encantó un chingo. güey. O sea, ah, qué chido. la neta fue mi descubrimiento así del mes, yo creo, porque ¿Qué? me puse a escuchar lo que me mandaste. Y, y pues esta fue la, la primerita de la lista y cuando sí. la escuché, luego, luego me di el clavado. O sea, a seguir ahí en, en Spotify y todo el rollo este para no olvidarme y sí sí vi que sacó justo el este material que platicas y también hay una versión deluxe, entonces me estaba, me estaba ahí uh -huh. esperando para chutármelo, ya sabes, me encanta a mí escuchar de principio a fin los discos, entonces después de escuchar esta rola dije, no, me voy a aguantar y voy a escuchar eh, más tarde ese disco completito y, y no sabía justo, justo ese dato de que sus padres eran de Cali y en Colombia, ahora entiendo un poco también eh, eh, la procedencia del, del apellido y está genial, ¿no? yo creo que es eso también, esa persona que está en Canadá y que toda esa mezcla de culturas y está, está cañón, ¿no? Y la verdad que sí, sí. Es, es una muy buena recomendación. Ahí si sí los cosmonautas les gustó, pues los invitamos a, a que pasen a escuchar a, a Jesse Reyes, eh, que pues le está yendo muy bien. Vi que por ahí era el 361 ahí del, del mundo, ahí en el de Y justamente eh, México es de la Ciudad de México, a mí me sale que es del donde más le escuchan. Eh, que también eso se me hace muy interesante. No sé si te has fijado que eh, muchos artistas internacionales, eh, el número uno es México, siempre. No sí. sé, no sé por qué. Y no es como una referencia de que pues yo que estoy en México me sale. No. O sea, he visto otros artistas eh, que le salen muchos otros lugares y en México ni siquiera está ahí punteando. Y, y, o están en tercer lugar O no, no sé, pero la mayoría de, de las bandas O por lo menos las que a mí me gustan Siempre, México está ahí en el uno O en el dos Entonces eso se me hace súper interesante eh, Con esta cuestión de las plataformas eh, pues no, no sé si a ti te ha tocado ver algo así
2: Sí, 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 sí También de repente cuando me echo Un clavado a buscar como música nueva eh, Luego tienen como Muy poquitas reproducciones, pero sí eh, Son como muy locales De cierto país pero también he visto como esa tendencia que son muy escuchadas en México y pues ya ves que esta plataforma que mencionas pues fue la primera que hizo su premiación aquí en México Así porque la, la la CM decía eh, que México es un buen mercado en donde la música puede eh, repuntar a otros lugares entonces sí. ya de entrada eso pues eh, es bueno porque tenemos y nos consideran en este espacio para para, para tener un, una mayor proyección como como músicos no pues también pues tú bien lo sabes no muchas bandas latinoamericanas pues han tenido su, su auge y también eh, muchas bandas este del viejo continente también han tenido mucho éxito aquí y ya regresan como artistas a España o a cualquier otra región que tú te imagines pues ya bien consolidadas
1: no Sí, es muy interesante, pues siempre lo hemos visto con, con bandas latinas que aquí es el puente, ¿no? Para ir a uh -huh. Estados Unidos, otros lugares, pero también pasa al revés, ¿no? Cuando vienen de, 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 de Estados Unidos a, a meter sí. al mercado mexicano para de ahí a latino, ¿no? Y siempre funcionamos como un puente y eso es muy interesante, sí. sin duda es un, un gran país por donde lo veas. Y, y pues hay que aprovechar también el, el arte local y la, la escena que tenemos también aquí, ¿no? Que es muy importante. Y ahora me gustaría que pasáramos eh, a esta nota de mi buen amigo El Manu que vamos a producir desde Barcelona. Y ahorita regresamos para seguir platicando con mi querido amigo el buen Luis de Interferencia allá en el Imer. Vamos a escuchar esto del Manu en las novedades de la industria y regresamos a La Nave nodriza.
3: Nave Nodriza. Hey, ¿cómo están? Yo soy Manu de Rock Music y les mando un abrazo desde Barcelona. Antes de empezar, quiero agradecerles a Nave Nodriza por el espacio en este podcast. Y como cada semana, te traigo las noticias más relevantes de la industria musical. Y en este caso, te voy a contar algo: algo bastante triste y bastante, bastante preocupante que está sucediendo en la industria musical y en el mundo. Eh, no sé si, si ustedes tenían conocimiento, pero eh, la industria musical en, en Irlanda del Norte y en Escocia está a punto de morir. ¿Y por qué está a punto de morir? Resulta que el, el gobierno escocés descentralizado introdujo una prohibición el pasado 14 de agosto, eh, donde están citando que hay un mayor riesgo de transmisión de, de COVID-19 a las eh, cuando hay personas que levantan la voz y, y gritan para ser escuchadas en centros nocturnos, en bares, en hoteles, en todos lados. Entonces, resulta que esta prohibición o, o esta medida que acaban de tomar eh, prohíbe por completo el hecho de que cualquier establecimiento... Tenga música de fondo Entonces esto es Esto es un golpe bastante fuerte Porque frenas de golpe Las, las royalties Para los artistas Que, eh, que se generan en, en, Al momento de que estás como Poniendo música en algún, en algún Bar ¿no? o en algún centro nocturno Aunado a esto También hay una, una restricción De que no hay shows En vivo, no se permiten las presentaciones En vivo y, pues bueno, esto es bastante, bastante, eh, pues triste Porque la industria musical escocesa está parada por completo Los músicos no pueden tener presentaciones Pero tampoco se puede poner música en ningún lugar, ¿no? Entonces, eh, pues realmente Escocia se está volviendo una, un país que, Donde está reinando el, el silencio por completo Y justamente apuntó el, el promotor Donald MacLeod de Hall Fast Event Dijo, el sonido del silencio Ahora está matando a una gran parte Del sector hotelero y artístico en Escocia Entonces Esto es, esto es bastante Bastante cierto Porque, pues vaya En palabras de Platón, la música eh, Da alma al universo Alas a la mente Y, bueno, y la, a la imaginación no Entonces imagínate Cómo sería vivir en un país donde, literalmente, la música está prohibida. Eh, pues realmente no hay, no hay muchísimo que, que, agregar, que agregar a, a, a todo esto. Es, es bastante triste, hay un toque de queda eh, a las 10 pm. Y, pues bueno, imagínate. Toda la industria musical ahí se derrumbó. Es bastante, bastante, pues fea esta situación. Sin embargo, eh, esperamos que en próximas semanas eh, o en próximos meses estas medidas se levanten y en Escocia pueda, pueda volver a sonar la música. Y bueno, esto es todo por hoy y no olvides seguirme en todas las redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba maldito jauregui y en Facebook me encuentras como barba music. Es una fanpage. Muchas gracias nuevamente a Nave Nodriza y nos escuchamos el siguiente lunes.
1: Pues ahí lo tuvieron al buen Manu desde Barcelona, dejándose abducir cada semana para traernos las novedades de la música. Aquí a Nave Nodriza. Recuerden seguirlo pues en su página de Barma Music. Ahí hay cosas bastante interesantes para bandas emergentes y proyectos que van comenzando su carrera. Está buenísimo. Y, y justo eso quería platicar contigo. Eh, nos platicabas, bueno, ya un poco de, de lo que haces en la locución, de lo que haces ahí en la radio, eh, esta función como curador de música que también a mí me encanta eh, estar ahí escuchando las canciones y viendo para dónde van. Eh, qué es lo que traen y las propuestas está súper interesante pero por ejemplo las bandas independientes las bandas emergentes que busquen tener un espacio eh, dentro de interferencia o dentro de, de igual o cualquier otra radio, cualquier otro espacio eh, ¿tú cuál crees que sea un buen consejo para ellos?
2: Mira, de entrada, creo que el Instituto cumple con un cierto requerimiento, es que no sé si es requerimiento, más bien lineamiento, no sé cómo decirlo, eh, que debe de cumplir cualquier banda, o sea, háblese de todas las estaciones que tiene el Instituto Mexicano de la Radio a nivel nacional, tú puedes llegar, o sea, es radio pública, de entrada, te, te deberían de dar un espacio, aunque sea para entrevista, y como músico, yo sí he dicho que toquen puerta, que, que el instituto siempre debe de estar abierto, eh, cual sea tu género, el por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues tiene estaciones de jazz, tiene de música culta, tiene de música rock, tiene música de bolero, balada, tiene música alternativa, tiene eh, música mexicana, tiene música tradicional... Entonces tiene, yo creo que abarca todos los géneros. El único sí. género que no está como, como tal es el pop, porque pues sabemos que todas las estaciones son las lo que tocan, ¿no? Lo, la música pop. Claro. Pero el instituto, si tú como, si tienes una banda, un disco, un proyecto, si tienes de entrada un, deben de tener por lo menos un demo o una grabación. Lo que se pide es que tenga buena calidad. Y creo que ahorita la ventaja es que ya no necesitas pagar un estudio carísimo Y la, lo que te da la tecnología ahora es que puedas tener una grabación de calidad Y lo hemos visto con estas presentaciones que ahora se han hecho a más no poder en streaming sí. que, 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 que se escuchan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y, que no están, y que no estás pagando un estudio que te cobra por minuto o por hora o por... Lo que tú quieras, eh, millones de pesos o miles de pesos o dólares, lo que tú como lo quieras ver y mientras te escuches bien, mientras no estés agrediendo, mientras no estés, eh, que propongas algo a través de tu música, perdón, eh, creo que eso es lo importante. Ya si va dentro del perfil de la estación, eh, de cómo quieres eh, incluirlo en la programación o dentro de la programación musical, eh, ya ahí será como más cuestión de cada perfil de, de la emisora. Pero en el caso de Interferencia, sí hay una persona que se encarga de la agenda de las bandas, que se llama Lulu Burgos, a ella se le dirige o se... se se dice, ¿sabes que Yo tengo un proyecto, se llama tal, eh, te mando el currículum, te mando una canción y ya esa canción este, eh, se escucha, si tiene la calidad, si, si va con el perfil de la estación, se le da luz verde. Y el primer paso es una entrevista musical. Hay un programador, Ricardo Álvarez, que se encarga de la, de la parte musical de la estación de interferencia a las 24 horas, y él hace como toda esta cuestión de curaduría. Uh -huh. Si este grupo, si este artista entra dentro de lo que él está programando, inmediatamente entra a la parte de, programación. de la programación
1: musical. Uh -huh. Increíble, pues ya no sé saben. Si ahí... respondí la pregunta. Sí, buenísimo. Pues ya saben ahí a quién molestar. <risa> Para que los pasen. Obviamente, sí, lo que dices es súper es, es válido. Hay que tener, eh, sin duda, el primer requisito, el primer punto, es tener una, una buena calidad. Porque, pues, sí, es, es el Imer, no, 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 no es eh, cualquier, cualquier otra radio, digamos. Eh, pues sí deben de tener como cierto perfil para poner eh, pues, en, pues durante estas transmisiones porque de por sí la radio eh, la, la emisión en radio eh, para algunos eh, pues, ya muy, muy melómanos del sonido eh, muy técnicos dicen que pues corta muchas frecuencias pero pues que está bien porque es la radio por cómo se transmite y todo este rollo pero pues imagínense si mandan algo que pues no se escucha bien ni con unas bocinas super chidas en el mejor estudio pues ahora en, la, en cualquier otro en el carro o en tus audífonos pues peor no entonces eh, pues sí está chido de, eh, sin duda como dices también la tecnología nos ayuda a que haya pues eh, eh, esta facilidad para empezar a crear cosas de muy buena calidad desde de, de, de tu casa y ha ocurrido no ya hay discos bastante buenos en Argentina en México que han estado saliendo eh, de, de, de artistas emergentes y que dices wow esto está increíble y suena increíble y también es darle su propio sello ¿no? pero a ti por ejemplo amigo Luis ¿qué es lo que te gusta de las bandas nacionales? Eh, ¿qué es lo que has visto que te, que te llama algún eh, común eh, ahí que, que tú detectes o en tu eh, propia opinión eh, ¿qué es lo que piensas?
2: Cuando a mí me llegan las propuestas de entrevistas, eh, cuando me dice Lulú, oye, vamos a entrevistar esta banda, me dice si sí o si no, o sea, si sí me dan como todavía la opción de, de decir, órale va o órale no. Yo como tengo bien consciente que estoy en una radio pública y no estoy en una radio en donde te entran los millones o miles de pesos, eh, para decir no, o sea, creo que si, si estoy aquí y puedo... Eh, aportar en que la gente sea la que tome la decisión de, de decir me gusta, no me gusta, yo he encantado de la vida y creo que, que no he rechazado ninguna, <ríe> ninguna banda que me han este, chido. enviado, eh, así de repente le encuentre como algo, eh, digo, no, o sea, sí tiene que salir, o sea, pues esa es la función de la radio pública, al final, de ofrecer. Siempre y cuando tenga calidad y se escuche bien y esté bien ecualizado y no se escuche como como mal, pues detrás de tu parte de presentación, ¿no? Creo que es como si me traes como una canción que estás desafinado, que no tiene ni ni los niveles adecuados ni, ni nada de eso, creo que de entrada Si va a ser tu carta de presentación pues Ya quedaste como mal, ¿no? Entonces creo que sí es como básico Que se fijen, que pongan mucha atención En la canción que van a elegir Para que se pueda como eh, Programar Aunque solamente tengan una pues ¿Cuántas bandas nacionales no hemos escuchado Que tienen una rola? Y que después de muchos años o muchos meses Ya sacan como la segunda O, o ya su sí. EP, ¿No? Entonces, creo que de entrada si vas a tener y vas a querer como clavarte en este rollo de la música, es como tener bien claro que vas a presentar y vas a tener una canción que es con la que te van a conocer. Y a mí lo que me gusta mucho de una banda, de un artista, es cuando tienen propuesta. Puedo no coincidir con el género, con, la, con el estilo que están eh, presentando, pero cuando yo escucho que están proponiendo y que salen dentro de todo este... Pues ¿cuánta, cuánta música no tenemos, ¿no?
1: Claro, demasiado. Y ahora con esto de las plataformas, sí,
2: más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahorita que decías, ¿no? Pues cuántas bandas latinoamericanas no han, sal, no han salido de aquí o viceversa. Pues a veces la, la, la música que se hace aquí en México eh, se pierde. Se pierde dentro de tanto y de, de esta industria que al final pues tiene ciertas conveniencias y que pues por ser emergente pues no te dan como esa oportunidad, entonces yo creo que sí es importante estos espacios como interferencia, como otras estaciones, como blogs, de de, 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 de darte un clavado y de decir órale, voy a prestarle mis oídos, mi tiempo y mis ganas de escuchar esta propuesta y órale, me gusta que tengan propuesta, me gusta que tengan un sonido fresco que puede no ser el más pegajoso, pero que tengas incluso una evolución dentro de sus primeros, eh, eh, dentro de sus primeras presentaciones. Claro. No necesitan ser consolidados ni tener, no, eso creo que a mí me gusta mucho la armonía, me gusta mucho que suene bien, eh, y creo que de las cosas, de las últimas cosas que dejo es la letra, o sea, me voy más como por los ritmos, por la forma en cómo están estructurando la música, de cómo claro. suena, de cómo la presentan, cómo la ejecutan. ¿Cómo te sorprende? Es que te digo, no soy como tan convencional. Eso es que chido. va como, como, como debe de tener el estribillo, el coro, el celular, celular. no. O sea, a veces creo que dentro de toda esta música tienes que sobresalir y tienes que arriesgarte. Y si gusta, qué chido. Y si no tienes la oportunidad de hacer otra cosa mejor o, o, o no mejor, sino simplemente otra cosa. Y y, hay, y ahí están bandas como. Pues, digo no es nacional pero bueno sí me gusta mucho Buffy me gusta Repila me gusta mucho lo que hicieron ustedes lo que están haciendo ustedes porque significa? enfocándome a Remington que me estoy adelantando <risa> <risa> este, algo que me gustó mucho la, me gustó mucho es que mmm, a mí me mandan el sencillo que están promocionando uh -huh. o el video uh -huh. Pero yo como me gusta indagar y no ser tan superficial y decir okay me voy a ir por flojera nada más. Pues no, me gusta ver qué han hecho, si han tenido entrevistas, Y si no, pues ahí escarbarle. Y me encontré con la cuestión de, de la tragedia del Ave Fénix, ¿no? Sí, la tragedia. ¿Lo de dije Fénix. bien? Sí. Que tenían un sonido más crudo y ya venían presentando el disco de Quasar. Quasar, perdón. Sí. Eh, y de repente no me cuadraba yo decía, a ver, a ver, estoy escuchando los inicios de una banda que es rock, puro, pesado, hasta incluso como si yo lo escuchara en una, en un bar. Okay. A mí de chavo <risa> me gustaba mucho ir a los bares y ver a las bandas tocar en vivo los covers o incluso canciones originales, pero llegó un momento en donde me cansaba de escuchar los mismos covers. Sí, claro. Sí, a Chili Peppers, este, y yo así de... O sea, aunque sea varíen el repertorio de covers, ¿no? Arriesguense como un poquito más. Sí, sí, sí. Cuando escucho la tragedia fue así de, a ver, esto es, esto es como lo que yo escuchaba de, de, de chaval. Y cuando llega el disco y el, el, los sencillos de, de, de este nuevo material, yo inmediatamente vi una evolución y dije, no manches, qué chido está esto. Porque cambiaron hasta, metieron coros y metieron otros instrumentos. Esas son las cosas que de repente le hacen falta a la música. De repente te clavas mucho en de que tiene que sonar como a cierta banda. No, o sea, <ríe> o sea, no... Y cuando los entrevisté, ustedes fueron lo primero que me dijeron, ¿no? Eh, es que nosotros vamos paso a paso. Y yo así, ¡ah, mira, esa no me la sabía, ¿no? <risa> esa es nueva. ¿Cómo, cómo, hay, ¿Cómo hay personas que no te sueltan todo? Y sí, tienen razón, y eso lo valoro muchísimo. Y como como consumidor de música, pues también te pones a, a pensar en eso. Y no soy una persona cerrada, ¿sabes? Que ese es otro factor importante como programador musical, yo le digo curador, porque ya, ¿no? Tienes que también eh, valorar tu trabajo, que no, que es dedicarle tiempo, que es dedicarle prestar la atención. Entonces, cuando ves estas cosas que están pasando con una agrupación, con un artista, es mucho de valorar. ...pero tienes también que tener una mente muy abierta... ...porque si te clavas en que no, el rock solamente es lo clásico... ...o el rock o, eh, solamente es lo que está sonando actualmente... ...con el pop o con los sintetizadores... ...creo que ya perdiste te perdiste la oportunidad de, de ampliar tu repertorio... ...y tu, tu espectro musical, entonces eso es lo que me ayuda... ...a eh, tener como ese respeto de las hacia las personas que están haciendo música y presentarlas. Entonces eh, eso es lo que yo presto atención en una banda.
1: Qué chingón, amigo. Y como dice el buen Luis. Eh, pues sí, es, es también él no se cierra nada y justo con estas canciones que estamos pasando nos estamos dando cuenta, no, entrando en contexto, eh, en, en empatía con los gustos de, de Luis y justamente vamos a escuchar una canción que a mí se me hizo sí de entrada así extraña a comparación de lo que veníamos escuchando con Jesse Reyes y todo, pero está buena, no es como algo diferente. Eh, ¿Nos quieres platicar un poquito de Arca de no no queda nada? Así es, eh, bueno, su nombre
2: común es Alejandra Hersey, ella es venezolana,
1: okay. y
2: eh, algo que me llamó mucho la atención es que me encontré este uno de sus sencillos de este nuevo álbum eh, que está presentando, que se llama Kick, Kick One, okay. y... Me llamó mucho la atención porque no era algo de lo que yo estaba acostumbrado. Bueno, no, sí estoy acostumbrado a escuchar de cosas experimentales, pero me llamó mucho la atención porque tenía como una estructura musical un poco... como que ya había escuchado, pero como a la vez algo original. Y eh, la portada, la portada a veces mucho llama la atención, es lo que pasa a veces con el cine. Ves un cartel sí. y ves destrucción y guerra y demás y dices, ah, no manches, voy a ir a verlo. O ves como el, el chico que está besando a la chica y dices, ah, es una mm, película romántica y me voy. A, las portadas de disco, este disco en particular tiene como a un personaje clavado en una en un prop, como en una estructura metálica, como si fuera sí. un robot. Andale. Entonces, de entrada, yo dije, este es parte de un soundtrack de un videojuego, <risa> okay. no de estos de, de, digo, soy malísimo ahorita para, para nombrar juegos, pero, videojuegos, perdón, pero me remonto como estas cuestiones de Resident Evil, de Tomb Raider, de, de este mundo. Este tipo de. de juegos, ¿no? Sí, entonces pues inmediatamente yo dije Este es un videojuego Pero no, me di cuenta ah. de que es una persona Que está haciendo música desde el 2012 Con sus primeros EP Y también me di cuenta que formó parte De dos producciones de Bjork okay. O sea, ya trabajar con una clavadona Dije, ah, pues ya, con razón Qué ¿No? <risa> Dije, órale, no, pues sí, este está medio intenso pues es parte de ella Trabajó con Cora y en Utopia eh, dos trabajos de Bjork Y lanzó, después de que yo Escuché ese sencillo, ya Soltó su disco completo ah, okay. Entonces, estamos hablando De Arca, y su disco se llama Kick One, que sí. es su Tercer disco algo que me gustó mucho es que también incluyó una colaboración con Björk, pero cantando en español. Y también incluyó una colaboración con Rosalía, que es esta chica española que sí. la ha pegado mucho en el reggaetón y en el flamenco. Y esto es también una cuestión de fusiones muy extraña. Entonces creo que el disco habla por sí solo. Es una cuestión muy experimental. No podemos encontrar top porque... Tiene tintes, tiene matices de los, del pop, pero no un pop como el que conocemos de Katy Perry o de eh, Dualipa o de. no, no ese tipo de pop. Okay. Sino como que va más a lo experimental. Si conocen a Bjork, pues ya saben sí, cómo, ya como por que dónde ahí puede van, ir.
1: Van entrando. Uh -huh. Pues vamos a escuchar esta rolita de arca que se llama No quede nada y ahorita regresamos. Ahora ya va. Nave nodriza.
0: No queda nada
4: sino yo en ti. No queda nada en sino
1: nodriza. Pues bueno, esto que acabamos de escuchar es Arca, la canción se llama No queda nada, y pues ya vieron, ya entraron en contexto de lo que estamos platicando un poquito, y es, es un poco esto, ¿no? Tampoco de cerrarte eh, de, de escuchar la música, apreciar la música por, por sí misma, sin pensar en, en, en géneros, porque ahora también los géneros como que ya, ya no es como antes, ¿no? Ya no es antes de eh, tú eres el darketo y solo escuchas música dark, o tú eres el punketo y solo escuchas punk, ¿no? O sea, como que siento que ahora la gente ha abierto un poco más sus horizontes y ha apreciado más, digamos, la música 360, ¿no? Eh, sin pensar uh -huh. en géneros a veces, eh, sin pensar eh, como, como en, 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 en ciertos clichés que a veces hay, ¿no? Entonces, sí, siento que ha ido cambiando y eso está bueno para que también la música evolucione hacia otras cosas, ¿no? Sí, completamente.
2: Y este disco de Kick, Kick One tiene de todo. También tiene como esta parte, o sea, esa canción que acabamos de escuchar no define su disco. <risa> o sea, en el <risa> sí. disco puedes encontrar un chorro de cosas extrañas pero que te llegan, te llegan de una forma sí, sí. y es lo que hace la música al final, ¿no? Es sí, como, sí, sentirte identificado, pero también dejar entrar como esta cosa, que es lo que también haces en el podcast, o que es también como haces claro. cuando, cuando eres músico, cuando cualquier profesión que tengas y si te cierras a las cosas, ya te pones tú solito como una piedra, ¿no? Es como no te das la
1: posibilidad de recibir. Y el recibir también te nutre y te aprendes un chorro de cosas. Sí, sin duda, así, así pasa. Y la música siempre es como este conector, ¿no? De experiencias, sí, claro. de vivencias, de buena vibra, ¿no? Siempre está ahí respaldándote y como dicen, pues la vida sin música es completamente un error. Eh, y amigo, me gustaría preguntarte si tú recuerdas la primera entrevista que hiciste. Eh, si recuerdas a qué banda fue, eh, fue una buena experiencia, una mala experiencia, cuéntanos.
2: <risa> Tengo dos, una a nivel <risa> estudiante y una a nivel este, profesional. A ver. Eh, a nivel estudiante, mi maestra de radio nos pidió que hiciéramos, que buscáramos a un personaje eh, pues conocido, ¿no? Entonces okay. yo en ese momento... Estaba bien clavado escuchando las dos estaciones aquí en la Ciudad de México. Una era radioactivo en el 98.5 okay. y la otra era órbita en el 105.7 de Limer. Y eh, era de esos chavos que estaban en su, tomando clase y traía su audífono, uno puesto en un oído y el otro a la materia. Ajá. Entonces, este, en ese entonces estaba de gerente en órbita Alfredo Martel. Mm, okay. Entonces, no me gustaba tanto, tanto el perfil de la estación, porque ya se estaban como metiendo y clavando más al ska, más como a estos eh, eh, sonidos... Eh, bueno, dejémoslo así Entonces, okay. eh, no estaba como tan ya familiarizado con el perfil que manejaban Pero me gustaba la estación y me gustaba También descubrir muchas, muchas bandas ahí Y yo dije, yo quiero entrevistar a este cuate Si ahorita tengo la posibilidad de que me están dejando esto, voy a ir a entrevistarlo Y esa fue mi primera entrevista como Se portó buena onda Ya después este, que nos tocó hacer servicio social en la universidad Pues yo dije, yo quiero hacerlo en el Imer y aquí hice mi servicio social Se dieron las cosas, salí, terminé mi servicio social No me tocó hacerlo en órbita Porque no me escogieron para órbita oh, ¿no? <ríe> Pero me escogieron para La estación que daba la hora, el 13.50 La hora exacta oh. Aquí quien ya tiene Algunos años eh, de vida <ríe> Sabrá a qué me refiero Ya me Una estación... <ríe> Una estación que da la hora Cada minuto, me sí. tocó obviamente La última parte, ¿no?
1: Nos sí, claro, tarde. bueno, sí
2: eh, <ríe> Pero me tocó Hacerla ahí y pues bueno Yo nada más de lejitos veía los, A las bandas que llegaban Y a los locutores y todo esto Y pues bueno, por algo se dan las Eche. cosas Y, y y al final esa fue mi primera entrevista. Ya como, trabajo, como, como persona trabajando para el instituto, prestando mis servicios como freelance, trabajé en una estación que se llama La Radio de los Ciudadanos, que transmite por AM. En esa estación era programador y la música era de música... Eh, afrantillana, regional, trova, contemporánea, y como música de protesta. Yo ahí, con, yo ahí conocí lo que no había conocido en, en mi niñez, ni en mi adolescencia. Me tuve que clavar a conocer la música de protesta. Ok. Y... Pues también obviamente necesitabas refrescar una programación, no todo el tiempo iba a pasar Silvio Rodríguez, este <risa> okay. eh, Pablo Milanés, Joan sí. Manuel Serrat, Joaquín Sabina, que hasta incluso fue algo bien padre porque creo que a partir de, de, de esa apreciación musical que yo tuve en esa estación, eh, me se vieron, hasta vi cómo se vieron obligados a hacer cosas nuevas estas personas probadoras. Okay. Meter nuevos ritmos, cambiar su forma de estructurar la letra. Empezar a experimentar, como... ¿no? Sí, sí. Eh, como no cumplir las exigencias de, de un público, porque también hay público súper clavado con un artista que dice: ¿Qué, ¿Por qué cambió de ritmo? <ríe> sí. ¿Y por qué cambió la letra? ¿Y por qué ahora No, pero son las necesidades de uno como artista que tiene que evolucionar. Claro. Que tiene que crecer, que tiene que buscar también su camino. Es como parte natural. Es como la naturaleza de cualquier persona y cualquier producto que se está gestando y eh, en ese tiempo yo empezaba como a meter como otros ritmos, más fusiones, pero sí que no, que no rompiera como tanto y cuando me enteré que Jorge Drexler iba a venir a dar un concierto y que estaba promocionándolo, pues yo inmediatamente busqué a la disquera que lo traía eh, y, y, y concreté una entrevista creo que los de Horizonte me ayudaron también como a amarrarla Y pues tuve oportunidad Uno de los productores de esa estación en aquel momento me dijo Pues vas, aviéntatela, wow. aunque no salga tu voz Y yo así de no manches, pero es que estás hablando de una mala personalidad Acababa de ganar el Oscar wow. a diarios de motocicleta sí. Y que no lo habían dejado cantar su canción entonces venía con estos 12 segundos de oscuridad, creo que se llama el disco, es un disco muy bonito, y aparte pues me encantó el disco y lo estudié y lo. Y esa fue mi primera entrevista en uno de los estudios de aquí del Instituto Mexicano de la Radio, que más recuerdo a nivel profesional, ya después sí. me fui este, haciendo como otro tipo de entrevistas, pero sí creo que son las que, dentro de las que pueden estar en mi top.
1: Oye, sin duda, pues son grandes historias y con un gran artista que es Jorge Drexler, eh, pues sin duda para recordar, amigo, y pues son estas bonitas experiencias que te da la locución, ¿no? Y hace sí, rato nos sí. adelantábamos también con, con todo este rollo de la escena y las bandas, y se me hizo muy curioso eh, que escogieras la canción que vamos a poner a continuación. Entonces, eh, platícanos por qué la escogiste.
2: Ah, pues en primera porque sí, no podía dejar de lado o una representación nacional, o sea, para, que vayas, para que vayan viendo cómo es la parte de curaduría, cualquier persona mm -hmm. se puede ir con algo que te guste y punto pero cuando te dicen, escoge algunas canciones o presentar algunas canciones, te metes en conflicto porque tienes mucha música que quieres presentar oh, y que te gusta claro. entonces, estas tres canciones en particular, pues tú te puedes dar cuenta y las personas que ya nos están escuchando cómo son tan distintas en todos los sentidos y cómo llevan como algo de particularidad, entonces yo escogí una de, de, de la banda en la que estás, que es Remington porque por esto mismo de la evolución de la propuesta de que dentro de toda esta escena nacional que hay, sí puedes tener referencias de bandas pues dentro del rock muy pop o dentro del rock muy indie o dentro del rock pero lo que hizo y lo que me atrapó mucho de Remington fue esta parte de que inmediatamente con dos álbums yo pude ver una evolución y escuchar una evolución y una propuesta fresca que tanto en voz como en instrumentos como en ejecución no he tenido oportunidad de verlos en vivo y, pero creo que la presentación que hacen en este, en este sencillo que se llama Tan rápido como el viento pues escuchen la letra, escuchen los coros, escuchen los instrumentos que hay Sí, es una canción que debe de formar parte de, del conocimiento público. Eso es y por eso escuché esta canción de Remington. Debe o sea, este sí. escucharla de Árbol, pero Árbol ya la puse en mi espacio, pero entonces dije, no, hay que darle chance también de, de este disco que tuve, cuando tuvieron la oportunidad de venir, que me lo dejaron. Yo me siento orgulloso cuando un artista, un grupo, te deja el disco, porque todo el trabajo que hay detrás para poderlo editar, pues también, es cuestión de valorar, claro. que todavía tengan la posibilidad de decirte, este disco es para ti, pues qué más, ¿no? Es este, órale, lo valoro, al menos yo muchísimo, y eso a cualquier artista que tiene el, la... Como la confianza de decir, porque también ustedes pueden ser selectivos, ¿no? Decir, este sí, este no, este medio no, hay es que sí. sí, por supuesto. <ríe> ¿No? Porque también se da, se da esa otra parte, ¿no? No nada más la del locutor que te puede decir, no, sí. Claro. También el artista escoge, <ríe> escoge y dice, con esto no, con esto sí. Entonces, eh, pues sí, es un gusto presentar y, y que conozcan, porque aparte digo, ah, va a sonar como muy chayotero si yo lo... Si yo pongo algo de ustedes aquí Pues dije, pues no, o sea, también esas cuestiones De pensar en lo que va a decir La demás persona, pues también yo ya estoy En otro, en otra posibilidad De decir Por algo lo estoy seleccionando y por Ajá. algo Quiero también eh, Contribuir a esta presentación,
1: ¿no? Entonces, pues ahí está Qué chido, amigo, pues vamos a escuchar esta canción De Remington, que se llama Tan Rápido Como el Viento, buenísima canción Y ahorita regresamos <risa> nodriza Pues esto es eh, Tan Rápido como el viento de Remington. Eh, también, también me encanta esta canción, amigo. <risa> no, <risa> Está y, pues, padre, ¿no? Sí, la verdad lo que dices, es, es cierto. También parte de, de esta estrategia que teníamos era eh, darle eh, el disco, obviamente, a, a los periodistas primero, a la gente que nos abre el espacio, porque para nosotros es muy importante, ¿no? Que, como tú le des espacio a los artistas eh, nosotros desde aquí con el podcast pues es un poco también jugar y, y, y estar aquí eh, con un, un, un rollo más eh, digamos más calmado sin duda lo que hacen ustedes como periodistas y en la radio es un trabajo muy profesional y, y de apreciarse mucho yo pues como músico aprecio mucho el, el, el eh, pues todo lo que ustedes hacen eh, todo, todo el trabajo y el contexto en el que ustedes están me parece increíble y también es un poco esto, no este espacio para que la gente ubique eh, qué pasa detrás de los escenarios qué pasa eh, en la radio qué pasa eh, eh, que gracias a, a todo, todos estos, eh, todas estas personas todas estas eh, herramientas que el músico tiene puede promocionarse y llegar a, a lugares eh, que no se espera, ¿no? A donde lo escuchen. Y pues la verdad estoy muy contento, amigo, de que nos hayas acompañado, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Y antes de irnos, me gustaría que nos dieras uh, un pequeño consejo eh, para todos aquellos nuevos comunicólogos que anden eh, pues, queriendo entrar a este rollo también del rock y de la música. Que me contraten para coacharlos, ¿no es cierto? Eh, ¿Los lunes en dónde? Ah, no.
2: no, pues este es una gran responsabilidad. Estar dentro de un micrófono es una gran responsabilidad. No se puede tomar eh, a la ligera porque estás llegando, pues, desde a una persona hasta cientos, miles, millones. Claro. Y eh, creo que ese es el principal consejo, eh, si vas a tener un medio, que lo utilices con responsabilidad y siempre tratando de eh, apoyar, apoyar y ayudar. Creo que no estamos ya en el momento en donde podemos seguir siendo individuales uh -huh. y ser egoístas, Creo que hay mucho, mucho, mucho material, mucha gente allá afuera que quiere un espacio, que, que quiere formar parte, de, que quiere ser eh, eh, involucrado, más bien como, como trabajar en equipo. Okay. Y ese es como mi principal objetivo, y que estudien, que lean mucho, porque una persona que está dentro del micrófono y no lee, en primera se nota. <ríe> y en segunda, eh, pues creo que es básico Es básico que, sí. que te documentes Si vas a tener la posibilidad de tener entrevista Así Y eh, investiga de tu artista, de tu grupo de, Del periodista, de, del político, del economista De quien quiera que vayas a entrevistar Si vas a este, hablar sobre un tema Pues unas cuantas notitas de, de base ya lo demás externa es tu opinión y sobre todo tener mucho respeto ¿sabes? respeto por lo que dices a veces se nos van algunas cosas pero dentro de toda esta experiencia que yo tengo es siempre manejarte con respeto, si vas a criticar una panda, si vas a criticar algún género tener en cuenta que no a todas las personas les gusta o les disgusta y mmm, cambiar como un poco el discurso no polarizar, creo que ahorita ya no estamos en el tiempo de polarizar, ni, ni, ni es sí, ni es no, no. Es sí por esto, pero también puede ser no por esto, pero mi opinión es esto y va hacia esto. Hace unos días me encontré con una comunicadora, sigo mucho desde, desde Radioactivo, que decía es que una banda hizo nada más una canción muy buena. Y yo así de, a ver, espérate, no puedes decir eso, no puedes decir eso. Si vas a hablar de un artista de una banda primero escúchate unas tres canciones cuatro y órale, sobre esas canciones que yo escuché esto no me gustó, o decir simplemente a mí no me gusta y hacerlo muy personal, ¿sabes? pero no meterte ni faltar al respeto tanto de los creadores, creativos ni de la audiencia que a veces te puedes encontrar como un fan muy clavado y yo creo que de las dos partes se debe de conducir en el respeto y en la parte de de, de de, de, de investigar de, de documentarte de saber de lo que vas a hablar Sí es válido la improvisación pero pues a veces no si no se te da pues mejor tener algo
1: a la mano a la mano totalmente de acuerdo amigo y, y pues sí yo, yo de hecho eh, pues no, no puedo hacerlo tampoco tan así si sí me gusta eh, informarme un poquito de lo que hacen eh, la persona que va a estar del otro lado Y más porque yo no me dedico a eso Profesionalmente, ¿no? Es, es más una charla, pero pues sí se, se aprecia mucho Yo aprecio mucho cuando el periodista ...conoce tu música... ...o se mete a escucharte... Eh, ...un poco por lo menos se informa... no ...y es apreciarse... Eh, ...que te regalen un poquito de tiempo... ...para hacer bien su tarea... ...y se nota por ejemplo en tus entrevistas... ...en tus programas... ...y pues te quiero dar muchas, muchas gracias... ...por acompañarme... ...por regalarme tu experiencia... ...tus vivencias... ...tus consejos amigo... ...y, y la verdad que, que muchas gracias... ...por estar en este podcast... Eh, ...sin duda pues seguiremos ahí... ...haciendo cosas... Eh, y pues no sé si quieras darnos tus redes sociales Y dónde podemos escucharte eh, Para que todos los cosmonautas anden ahí pendientes
2: Va eh, No, bueno, antes que nada agradecerte El espacio también por abrirlo eh, Tú y, y, y Dave eh, Cuando los conocí Pues inmediatamente también supe Que, que se fijan en, en las personas Que los están entrevistando Que también es parte de valorar Y eso también tiene su Su, su pues apreciación, vaya. Eh, y orgullosísimo de, per de pertenecer a este espacio. Que lo haces también muy bien, o sea, como todo un profesional, Tavio. Ay, güey, pues es que ya llevo unos.
1: <risa> ya llevo unos cuantos, güey, pero pues los primeros sí eran muy, muy extraños, porque pues no sabía bien, no había canciones, entonces también era un poco este medio seco, digamos, pero ya, ya he ido agarrándole la ondita, ya me he ido desenvolviendo más, entonces yo creo que ya te tocó una buena etapa del podcast.
2: <risa> <risa> Eso es todo, pero bueno, ahí van las redes sociales, me encuentran como Tensi Tenshi Luis en Twitter, en Instagram y me escuchan ahorita como les digo tenemos eh, el espacio de 12 a 2 cada 15 días eh, en www.imer ...punto MX diagonal interferencia... ...o descargando la aplicación... ...para dispositivos Android... ...del Instituto Mexicano de la Radio... sus siglas son Imer... ...en Interferencia HD... ...ahí están escuchándome... ...y a todo el equipo... ...de Interferencia que pues trabajamos... ...para ustedes que somos Radio Pública...
1: ...pues ahí lo tienen queridos cosmonautas... ...hasta aquí el episodio de hoy... ...y ya saben seguir al buen Luis... Eh, ...sin duda un gran periodista... Eh, pues muchas gracias amigo, esto es Nave Nodriza, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Nave
0: Nodriza.